0: Política, com Eliane Cantanhede. Eliane, do Videodox vai falar do vídeo, é isso? Bom dia, Bom dia. Carolina Ouvinte. Bom dia. Olha... A gente já vem falando aqui na Rádio Dourado a manhã inteira sobre o vídeo da ex-quase futura, quem sabe, talvez, ministra do Trabalho do Xane Brasil. Mas eu queria aproveitar para fazer uma sugestão. Uma sugestão é, bastante serena, que é o seguinte: quando você. Pegar um barco, for para uma praia, só pra dizer, cercado de amigos e encher a cara, por favor, não grave o vídeo e ponha na internet. Se beber, não grave, é isso? <risos> Se beber, não grave. Se beber, não grave, não ponha na internet. Porque isso é um dos maiores vexames dos últimos tempos, quer dizer, a senhora... Cristiane Brasil, deputada do PTB do Rio de Janeiro, já é meio complexa, né? Vamos dizer assim. Ela é ministra é nomeada do trabalho, mas não pode tomar posse. Tanto que você vê que estava aí no barco e tal, na maior festa. É... E por que ela não pode tomar posse? Porque a justiça não deixa? Porque aquela senhora que quer ser ministra do trabalho não assina a carteira de trabalho dos funcionários dela e também não respeita o horário de trabalho, essas coisas todas. Tanto que ela foi condenada a multas trabalhistas duas vezes. Não bastasse isso, ela devia ser sóbria, discreta, aguardando né, serenamente a decisão da justiça. Não, ela faz um vídeo que é simplesmente uma loucura, cercado de homens fortes, de óculos escuros, queimadinhos e tal, sem camisa, né, num barco, e ela tentando falar que... Enfim, tentando se defender e dizendo que não tem nada a ver com aquilo, que ela vai mostrar que não devia nada, os cidadãos que, que processaram e ganharam né, na Justiça do Trabalho contra ela, quer dizer, aquilo é um sinal dos tempos, né? Assim, vamos dizer assim, é o fim do mundo. <risos> é o fim do mundo e aí ela vai perdendo as condições não jurídicas apenas, não apenas na Justiça, mas também as condições éticas para ter um cargo é, de tanta importância dentro da estrutura federal do país, porque realmente quando você for fazer uma reunião de trabalhadores com ela, todo mundo vai lembrar, vai falar com ela pensando naquele vídeo, né? É uma coisa de maluco, gente, Sim, ou de maluca, né? Não, aquele vídeo realmente tira, desmoraliza né? qualquer tipo de conversa séria que ela tenha se realmente assumir o cargo. Bom, mas hoje também você trata de preconceitos na sua coluna, tratar temas um pouco mais difíceis e dogmas, né? A gente está falando de interesses de, do, dos brasileiros, de todos eles, Previdência, Eletrobras e Embraer. Sim ao debate real e maduro, né? E não ao ao que pode ser chamado de campanha deseducativa, não é isso, Eliane? É exatamente isso. O presidente Michel Temer tem uma vantagem, né? A gente vem de um longo tempo de governos populistas. Né? Se você tem a necessidade de uma reforma, mas você está mais preocupado com a sua popularidade, você não faz a reforma e você opta pela sua popularidade. Isso é o governo populista, né? E o governo Michel, Michel Temer, como primeiro, assumiu porque era vice, né? Assumiu porque a presidente Dilma Rousseff caiu. Segundo, sempre teve uma popularidade baixa, tanto que o Temer nunca foi eleito a nenhum, em nenhuma eleição majoritária, para senador, para governador, para prefeito. A eleição do Temer sempre foi para a Câmara dos Deputados. Eleição proporcional. Ele nunca foi um político é, de grandes votações. Então, ele chegou no Palácio do Planalto com essa disposição de tocar temas espinhosos. E aí é, se inclui a reforma da Previdência. O Fernando Henrique sabe da reforma da Previdência, fez um pedacinho. O Lula sabe da reforma da Previdência, fez um pedacinho. A Dilma Rousseff sabe da reforma da Previdência, tanto que anunciou que faria. Não sei porque caiu, mas na hora que o Temer vai fazer, é, o PSDB é, enfim, se divide, é, finge que não é com ele. O, o Lula e a Dilma jogam o PT contra e ficam tratando uma questão tão importante para o país na base do dogma. Quer dizer, martelaram que A reforma da Previdência contra os pobres. Pronto, aí todo mundo acredita que é contra os pobres. E isso quem martela é a elite do funcionalismo que se aposenta com 30 mil reais, né? Assim fica fácil. Assim é bom para burro, né? Você se aposentar com 30 mil reais e deixar o sistema é, explodir e não ter daqui a, sei lá, 20 anos ou 30 anos, não ter mais dinheiro para pagar a aposentadoria de ninguém. Então, o Temer nisso tem razão. Bancar a reforma da Previdência. A segunda questão, a Eletrobras. Eu não sou técnica do setor, é, eu não estou dizendo aqui que tem que ter ou não ter a reforma da Eletrobras, mas o fato é o seguinte: é preciso analisar essa questão não com preconceito, com dogma. Tem que saber o que é melhor para o país, o que é melhor para os brasileiros, o que é mais moderno, mais eficiente, que vai dar mais emprego, que vai dar mais capacitação para o setor. O pessoal que é a favor de... Que não é exatamente uma privatização, mas é uma pulverização de ações da, Petro, da Eletrobras, compara com a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce deu um salto de qualidade e emprega nove vezes mais pessoas depois de privatizada. Então, a Vale do Rio de Janeiro é uma das maiores do mundo, uma das grandes do mundo, e a privatização foi um grande impulso. Então, a Eletrobras tem que ser vista não pelo preconceito e o dogma, mas sim, tecnicamente, o que é melhor para o Brasil e o que não é melhor para o Brasil. Né? É, e aí a gente vê a reação principal é das bancadas do Nordeste e de Minas Gerais. Por quê? Porque elas têm a Furnas e tem chefe, que são grandes cabides de emprego para padrinhados políticos. Então não é o Brasil não vai ficar fazendo campanha na rua é, uma campanha dita nacionalista, mas na verdade para proteger os apadrinhados dos políticos que querem meter gente lá na chef e em furnas, né? E a terceira coisa, é uma coisa mais delicada ainda, a Embraer é um dos orgulhos nacionais. A Embraer que produz avião para o mundo todo, é a, é a campeã internacional de fabricação de jatos executivos e, e enfim, tem um trabalho fantástico na área de... De, de civil, na área de aviação militar, ela está em negociações com a Boeing. A Boeing é a maior do mundo, né? com investimentos incríveis. E uh, eles estão uh, conversando sobre uma combinação, não é nem venda, nem fusão. A Embraer continua sendo a Embraer, a Boeing continua sendo, obviamente, a Boeing, mas uma combinação de como... É, a Boeing pode se favorecer e a Embraer pode se favorecer de uma combinação entre as duas. Então essas coisas têm que ser vistas pelos por quem entende e tem que ser é, vendida educativamente para a sociedade para a sociedade aprender, entender e decidir. Não se pode só dizer assim, ah querem acabar com a nossa Embraer. Isso aí é antinacionalista e é contra o país é antipatriótico. Gente, cá para nós, né? A pessoa não sabe nem do que está que falando. Então, reforma da Previdência, Eletrobras e Embraer são questões estratégicas para o futuro do Brasil e dos brasileiros. Vamos tratá-los todos com seriedade e maturidade. Importante essa amarração toda assim, entre esses assuntos sim, que são sim. importantes. E para quem quiser mais detalhes, está na coluna da Eliane, na versão impressa aqui do Estadão, também no portal estadão.com.br. E fica a recomendação da Eliane lá no começo, se beber, não grave e não poste. E nem atua o Ministério do Trabalho. Isso, é. é, também, também. Se convidada, não vá. Até amanhã, Eliane. Até amanhã.